0: Ja, wir beschäftigen uns mit dem ersten Thessalonicher Brief und ein zweites Mal mit einem Abschnitt aus dem vierten Kapitel, die Verse 13 bis 18. Und wir haben uns am letzten Sonntag mit vier Ereignissen auseinandergesetzt, die aus diesem Text hervorgehen, die eigentlich ein großes Ereignis beschreiben, aber vier Ereignisse, die unmittelbar bevorstehen, die dich als Christ schon jetzt trösten und jetzt ermutigen, dir jetzt schon Hoffnung geben. Und ich gehe diesen Text nochmals an und ich werde diesen Text euch nochmals vor Augen führen mit einer anderen Überschrift, von einer anderen Perspektive her, damit wir ein vollständiges Bild bekommen. Aber wir erinnern uns noch einmal an die vier Ereignisse und allen voraus natürlich die Ankunft, die Parosie, den Advent des Herrn Jesus Christus, wenn er in den Wolken erscheinen wird. um die Sein zu sich zu holen, gemäß der Verheißung, die er den Jüngern im oberen Saal in Kapitel 14, die Verse 1 und 2 dort gegeben hatte und 3. Wir sind so gewiss, dass diese Ankunft bevorsteht, dass nichts in der Heilsgeschichte mehr geschehen muss, dass ein unmittelbar vor uns stehendes Ereignis ist, das in diesem Moment stattfinden kann, so der Herr will. Wir wissen nichts über die Zeitpunkte. Wir haben gesehen, dass diese Ankunft etwas anderes bewirkt, nämlich die Auferstehung der Toten in Christus. Derjenigen, die seit Golgatha, seit der Ausgießung des Heiligen Geistes an alle äh, widerfahren ist, die in Christus gestorben sind, alle Gläubigen gestorben sind, die werden auferstehen, zu dem Zeitpunkt seiner Ankunft, seiner Parosie in den Wolken. Und das war das große Manko, das große Problem, das die Thessalonicher hatten. Sie haben sich gefragt, was passiert mit den Toten in Christus? Und dann haben wir gesehen, dass es eine Entrückung gibt. Und diese Entrückung lässt aber diejenigen, die lebend sind, die Gläubigen in Christus, nicht zurück. Die Schreiber des Thessalonicher Briefes sagen, dass sie zusammen, gemeinsam mit den Toten, die aus den Gräbern auferstehen werden, die auferstehen werden, zusammen mit denen, die Leben in die Wolken entrückt werden, dem Herrn entgegen. Ist also dann, vierte Ereignis, kommt es zu einer Begegnung. Also Ankunft, Auferstehung, Erdrückung und eine Begegnung. Eine Begegnung, die dann in einer dauerhaften Vereinigung mit dem Herrn und seiner Braut, wie wir gesungen haben, geschehen wird. Etwas Wunderbares. Wir wollen diesen Text nochmals lesen und diesmal wollen wir sehen, wie Gott in Jesus die geistliche Vollendung unserer Erlösung realisiert Es ist Gottes Werk, der das tut. Es ist Gott, der es tut in Jesus Christus, wie er unsere geistliche Vollendung, unsere Erlösung realisiert. Dazu lesen wir nochmals 1. Thessalonicher, Kapitel 4, Vers 13 bis 18. Nach den besseren Handschriften heißt es, wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen. Über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn oder da oder weil wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Ankunft, Parosie des Herrn übrig bleiben, werden, die Entschlafen, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet nun einander Mit diesen Worten. Ein wunderbarer Text, der, wenn wir ihn verstehen, sollte uns mindestens ebenso jubeln lassen wie die Fußballfans. Nach einem Tor. Nun, das ist das Wenigste, was wir tun können. Rettungsjubel sollte uns umgeben, wenn wir darüber nachdenken, dass wir Erlöste sind. Wie Gott in Jesus die geistliche Volländerung Unsere Erlösung realisiert, das zeigt uns der Text. Als erstes, im ersten Punkt, dadurch, dass Jesus unsere Unwissenheit beendet. Nochmals, die Thessalonicher hatten eine gewisse Unwissenheit in Bezug auf die Entschlafenen, ich sagte schon, die Toten in Christus. Offenbar waren sie über die Wiederkunft des Herrn schon informiert, aber es gab noch Lücken, in diesem Lehrgebäude. Und eines davon war was ist mit Tanta Martha, die in Christus gestorben ist, seit ihr hier gewesen seid und wir das Evangelium von Jesus Christus angenommen haben? Was ist mit ihr? Sie ist bereits gestorben. Wird sie die herrliche Ankunft unseres Herrn Jesus Christus verpassen? Nun, es ist interessant, dass der Herr Jesus Christus diese Unwissenheit beendet. Es ist Gott selbst, der eingreift. Es ist sein Wort, das jetzt die Missionare den Thessalonichern weitergeben. Achtet mal genau auf den Text und schaut mal den Text in Vers 15. Erst heißt es, wir wollen euch Brüder nicht in Unwissenheit lassen, Vers 13. Jetzt heißt es, denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Nun, das, was die Missionare, den Thessalonichern weiterkommt, war ein speziell offenbartes Wort des Herrn. Es war nicht etwas, was in den Evangelium bereits von Jesus angekündigt wurde, denn das, was hier geschehen sollte, war bisher ein Mysterium, war, war verborgen. Und wenn von Wiederkunft gesprochen wurde, dann von der tatsächlichen Wiederkunft des Herrn Jesus auf die Erde. Oftmals werden diese beiden Ereignisse, Daniel hat es ein bisschen angedeutet, die Ankunft des Herrn in den Wolken und die Wiederkunft auf die Erde in einem Atemzug genannt und auch darunter verstanden, weil sie so nah beieinander liegen, nur sieben Jahre auseinanderliegend. Und hier das Wort des Herrn. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Und jetzt kommt die Erklärung, der Herr Jesus Christus möchte diese Unwissenheit beenden. Weil diese Unwissenheit brachte Traurigkeit. Sie nahmen ihnen die Hoffnung. Und sie sollten Hoffnung haben. Denn diese Hoffnung haben die Verlorenen nicht. Und so sagt er, wir, die wir leben, Und bis zur Ankunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Wir werden gemeinsam mit denen, die tot in Christus sind, dem Herrn entgegengerückt werden. Was er spricht und offenbart, das gelangt und gereicht den Thessalonichern hier zum Trost. Nochmals, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Nun, wenn wir fragen, was ist deine Hoffnung? Dann ist es immer eine Person. Es ist der Herr Jesus Christus. Er ist unsere Hoffnung in jederlei Hinsicht. Er wird kommen. Ohne seine Wiederkunft, lasst uns die Sachen packen nach Hause gehen. Lass uns Fußball schauen. Vielleicht können wir da findet Zeit aufgepusht werden. Nein. Unser Herr wird kommen. Er ist unsere Hoffnung. Er ist unsere Freude. Und es gibt keinen Grund, in dieser Welt traurig zu sein. Und so realisiert Gott selbst in und durch Jesus Christus unsere geistliche Vollendung, indem er kommt, Und in diesem Augenblick, was geschieht? Die Auferstehung der Toten in Christus und all derer, die leben, werden dem Herrn entgegengerückt, um einen geistlichen Leib zu empfangen. Ein Geistleib. Ich werde das gleich noch ein bisschen näher erklären, warum das notwendig ist. Wir müssen verwandelt werden. Und das sind Ereignisse, die in diesem Augenblick stattfinden. Wenn der Herr kommt, Und ihr Lieben, das ist etwas, was wir nicht nur in Bezug auf die Ankunft des Herrn bzw. die Entschlafenen in Christus haben. Manchmal haben wir Unwissenheit. Und Unwissenheit bringt uns manchmal richtig in Schwierigkeiten. Wir sind nicht richtig belehrt. Jesus Christus möchte uns belehren durch sein Wort Und das sehen wir hier nur Beispielschaft. Es ist der Herr Jesus Christus, der sich dem Paulus, der ja Teil dieses Teams ist, als ein Apostel und auch dem Silvanus, der ein Prophet war, wie wir festgestellt haben zu Beginn dieser Serie, der selbst ein Prophet Gottes war, ein neutestamentlicher Prophet, der sich diesen Männern geoffenbart hat. Die haben Apostel Paulus immer wieder in dieser Zeit, um ihn selbst zu unterweisen. Wir wissen das vom Mal des Herrn. Denn ich habe es von dem Herrn, was ich euch überliefert habe. Der Herr hat den Apostel Paulus beiseite genommen, nachdem er auf dem Weg nach Damaskus zum Glauben kam und hat ihn selbst unterwiesen. Er ist nicht mit Fleisch und Blut Rate gegangen, sondern der Herr selbst hat ihn unterwiesen. Und wir lesen von diesen Offenbarungen wieder immer wieder in der Schrift des Paulus wurde sogar in den dritten Himmel entrückt. Interessant. Schreibt er in seinen Brief an die Korinther vor 14 Jahren. Und es hört sich an, wir wissen nicht von mir, er spricht doch, er spricht von sich selbst. Vor 14 Jahren, das muss das Jahr 41 nach Christus gewesen sein. Ich kenne einen Mann, ja. Dort wurde er bis in den dritten Himmel entrückt. Nun, damit er sich nicht überheben würde, aufgrund der ganzen Offenbarung, die er hält, hat er einen Pfahl im Fleisch. Wir können nicht mit absoluter Gewissheit sagen, was es war, aber es war ein Bote Satans, damit er sich nicht selbst überheben würde. Aber Jesus Christus belehrte diesen Mann und dadurch seine Gemeinde. Der Herr Jesus Christus bringt die Vollendung durch die Belehrung seiner Kinder. Ihr Lieben, wir können es nicht überbetonen, euch zu sagen, wie wichtig. die Belehrung und Unterweisung im Wort Gottes ist. Und hier sind es ein paar wenige Worte. Ich kann euch sagen, diese Worte haben zunächst bei den Thessalonichern sehr, sehr viel Trost ausgelöst. Offenbar ist Timotheus zurückgekommen. Ihr erinnert euch, Paulus konnte selbst nicht gehen aus Athen, schicken sie Timotheus und er kommt zurück und er berichtet von diesem Glauben, von der Liebe bei den Thessalonichern. Er hat gesagt, es gibt da doch ein Problem, es gibt ein kleines Problem. die machen sich darüber Gedanken, wo eigentlich die Entschlafenen in Christus sind. Wo sind die Toten? Jetzt werden sie die herrliche Ankunft des Herrn verpassen. Und hier kommt postwendend die Antwort sogar in einem geschriebenen Brief, den wir heute haben. Und wir können uns genauso daran erfreuen und bekommen Gewissheit darüber, was nicht nur mit den Toten in Christus, was vielleicht dir oder mir auch geschehen wird, wenn wir sterben in Christus, sondern was auch den Lebendigen. Paulus war in der Annahme, Paulus und seine Begleiter waren in der Annahme, wir, die wir leben, werden ihnen nicht zuvorkommen. Wir sollten diese Nahzeiterwartung haben, weil auch die Missionare diese Erwartung hatten. Das war der erste Punkt, dass Jesus unsere Unwissenheit beendet. Und dann, sehen wir dadurch zweitens, dass wir Jesus Jesu vollständige Verwirklichung unserer Erlösung vor Augen behalten. Und denkst du, das, das verändert mich doch nicht? Oh doch, das verändert dich sehr wohl, denn du dir werden jetzt Wahrheiten vor Augen geführt, die von großem Interesse sind. Wie macht Gott in Jesus Christus, wie bringt er die geistliche Vollendung herbei, die Vollendung unserer Erlösung, dadurch, dass wir Jesu vollständige Verwirklichung unserer Erlösung vor Augen behalten. Wir wissen schon darum, dass Jesus was, gestorben und auferstanden ist. Lasst uns noch mal dafür in den Text schauen. Ab Vers 14, da heißt es, denn Und ich habe vorhin schon gelesen, dieses Wenn können wir auch als Da oder Weil lesen. Da, weil wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, und das ist er, dafür gab es genügend Augenzeugen, und das wurde festgehalten in diesem Wort. Wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Er ist der Sieger über den Tod. Und weil wir das glauben, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Okay? Das gehört zur Vollendung unserer Erlösung. Wir sitzen nicht hier und sagen, oh, alles fertig. Wir sind vollkommen erlöst. Oh ja, wir sind von unserer Sünde erlöst, das stimmt. Wir sind sogar der Sünde gestorben. Übrigens, man muss sehr vorsichtig rein an die Schrift gehen, wenn man von dem Gestorben redet. Erstens. sind wir von vornherein geistlich tot. Wir mussten gar nicht sterben, wir waren geistlich tot. Wir sind geistliche Totgeburten. Ja? Wir sind getrennt von Gott geboren und geistlich tot. Deshalb brauchen wir eine Neugeburt, eine Geburt von oben, eine geistliche Geburt. Aber wir sind auch tatsächlich der Sünde gestorben. Wir lebten nämlich für die Sünde. Wir waren Knechte, wir waren Sklaven der Sünde und sind dieser Sünde gestorben. Wie denn? Nun, lasst uns einmal dafür den Römerbrief aufschlagen. Im Römerbrief wird das uns sehr deutlich vor Augen gemalt. Und äh, in Kapitel 6... lese ab Vers 1, was wollen wir nun sagen, sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde, das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Nun, ich habe euch gesagt, dass wir in einer gewissen Weise damals, als Christus lebte und starb, bei ihm waren. Wie ist das möglich? Mittels Stellvertretung. Erinnert euch? Er ist unser Stellvertreter. Er ist für uns gestorben. Also waren wir im gewissen Sinne auch in einer geistlichen Wahrheit mit dabei. Und der Apostel Paulus sagt, wir sind mit Christus der Sünde gestorben. Und nicht nur sind wir der Sünde gestorben, sondern wir sind auch dem Gesetz getötet worden. Ich gehe mal ein, ein Kapitel weiter. Nicht Kapitel 6, sondern äh, Kapitel 7 im Römerbrief. Und da lesen wir ab Vers 4, also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden. Das heißt, wir sind frei von dem Gesetz durch den Leib des Christus. Nun, der Leib des Christus ist wichtig. Jesus wurde Mensch, er wurde Fleisch, er hatte einen Leib. Der ewige Geist, der ewige Gott wurde Mensch, er hatte einen Leib und er wurde getötet. Also seid ihr, meine Brüder, im Gesetz getötet werden, durch den Leib des Christus. Das spricht von der Stellvertretung. Damit ihr einen anderen zu eigen seid, nämlich dem, der aus den Toten auferweckt worden ist, damit wir Gott Frucht bringen. Denn als wir im Fleisch waren, da wirkten in unseren Gliedern die Leidenschaften der Sünden, die durch das Gesetz sind, um den Tod Frucht zu bringen. Jetzt aber sind wir vom Gesetz frei geworden. Nun, was bedeutet das? Wir stehen nicht mehr unter dem Fluch des Gesetzes und denken, wir müssen das Gesetz erfüllen, um Gott zu gefallen und zu ihm kommen zu können, um gerettet zu werden. Paulus, falsch, Jakobus, spricht von der Freiheit des Gesetzes. Wir schauen in das Gesetz der Freiheit. Weil Christus gestorben ist und er stellvertretend für uns gestorben ist, sind, sind wir dem Gesetz gestorben. Wir sind der Sünde gestorben. Das bedeutet, wir haben ein neues Leben. Der Epheserbrief macht das sehr deutlich, dass wir mit ihm erweckt worden sind, die wir einst tot waren und unseren Sünden und Übertretungen hat er mit Christus, hat Gott, der Vater, mit Christus auferweckt, uns auferweckt, so dass wir jetzt leben. leben das spricht von einem geistlichen Leben, Aber dieses Leben ist noch nicht vollendet. Wir warten immer noch auf etwas, oder? Seid ihr fertig? Ich nicht. Tut mir leid. Wenn ihr fertig seid, habt ihr Pech gehabt, dann ist gut. Aber ich bin nicht fertig. Es steht noch etwas auf. Wir sind geistlich gesehen sogar mit Christus auferstanden. Schaut uns, lasst uns den, äh, den Epheserbrief anschauen. Epheser Kapitel 1. beziehungsweise lasst uns gleich in Kapitel 2 gehen. Da heißt es in Epheser 2, was ich gerade sagte, Paulus setzt schon Kapitel 1 an, aber hier in Vers Kapitel 2, Epheser 2, Vers 5 sagt er, weil er Erbarmen hatte in Vers 4 und um seiner großen Liebe willen, sagt er, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretung mit dem Christus, lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr gerettet und hat uns mit Auferweckt. Also, wir sind mit auferweckt und jetzt kommt noch was. Mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Oh, und ich kann euch nicht sagen, wie lange ich daran gerätselt habe. Ich habe gedacht, was bedeutet das? Mitgestorben, mit auferweckt, jetzt auch oh, mitversetzt. Wisst ihr was? Das ist das, wo Jesus Christus jetzt zu Rechten des Thrones des Vaters sitzt. Wir sind durch den Glauben mit Christus verbunden sind und somit auch in die himmlischen örter versetzt, von wo wir ihn auch erwarten. Und unser Bürgerrecht ist auch in dem Himmel. Und diese Wahrheit muss noch realisiert werden. Verwirklicht hat Gott, der Vater, die Errettung in dem Tod und der Auferstehung und in der Rückkehr des Sohnes in die Herrlichkeit vor 2000 Jahren. Das hat Gott alles bereits getan. Für uns geistlich angewendet ist dieser Tod und diese Auferstehung. Wir leben jetzt und wir warten jetzt noch auf den letzten Schritt dieser Realisierung, dass wir auch dem Vater, dem Sohn, begegnen und mit auffahren in den Himmel. An den Ort, wo wir sein werden, wo er uns eine Wohnung bereitet. Das sagte er seinen Jüngern in Johannes 14. Nun, das halten wir vor Augen. Das halten wir vor Augen, weil das geschehen wird. Wir haben es schon gesehen. Vier Ereignisse werden stattfinden. Sie werden gewiss stattfinden. Und da sie stattfinden, werden sie uns jetzt, in dem Moment, wo wir hier sind, Ermutigung, Trost und Antrieb geben. Sie werden uns Kraft zur Heiligung geben. Wenn wir wissen, Herr, der Herr kann heute hier ankommen, dann motiviert uns das. Und das motivierte auch die Thessalonicher. Zumindest motivierte sie, nicht mehr traurig zu sein. Dadurch dass Jesus unsere Unwissenheit beendet, zum einen. Und dadurch, dass wir Jesu vollständige Verwirklichung unserer Erlösung vor Augen halten. Leute, das ist unsere himmlische Berufung. Wir warten auf die Verherrlichung unserer Leiber. Wir sind jetzt neue Kreaturen. Aber uns klebt noch was an. Ein Todesleib. Und wenn ihr das mal näher betrachten wollt, dann müsst ihr das in Römer 7 euch anschauen. Wie Paulus, und wir gehen da heute nicht hin, weil ich habe einfach nicht die Zeit dafür, aber die Zeit, euch das anzuschauen, wie der Todesleib. Das ist, was uns immer noch das Gesetz der Sünde, das in unserem Leib ist. Das hat nichts mit unserer neuen Natur zu tun. Wir sind bereits neue Natur und ich habe ein neues Ich. Und dieses neue Ich, ihr Lieben, kann nicht mal mehr sündigen. Ich kann nicht mehr sündigen. Das wahre Ich kann nicht sündigen. Sondern es ist die Sünde, die in deinem Leib, in deinem ist. Oh, dann habe ich ja nichts damit zu tun. Doch, du hast trotzdem Verantwortung. Du hast die Verantwortung, dein Leib zu beherrschen. Und du hast sogar die Kraft dazu, das zu tun. Aber dein neues Ich sündigt nicht mehr. Denn das, das neue Ich ist erlöst, hat Ewiges Lebens, ewiges Lebens, eine ganz andere neue Qualität. Aber lasst uns äh, einmal sehen, es gibt ja auch Einwände von Leuten, die sagen, oh, Auferstehung, was, das kann überhaupt nicht sein. Mit, was für einem Leib sollen wir denn da auftreten? Wir gehen doch sowieso schon äh, beim Tod, wenn jemand stirbt, ist er sowieso bei Christus. Nun, Auch Paulus antizipierte, er erwartete Einwände gegen die Auferstehung. Lasst uns mal zu 1. Korinther 15, dem Auferstehungskapitel gehen. Und auch das wollen wir vor unserem geistlichen Auge behalten. Wir wollen das in Erinnerung haben. Und wir wissen, so wird uns Gott vollenden. Und das behalten wir jetzt schon vor Augen. 1. Korinther 15 und dort ab Vers 35 kommt eine Frage Und kommt eine Anmerkung, die gleich erklärt und der gleich äh, widerstanden wird. Aber heißt es dort, jemand könnte einwenden, wie sollen die Toten auferstehen? Und mit was für einem Leib sollen sie kommen? Oh, du Gedankenloser, was du siehst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. was du siehst, das ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, etwas vom Weizen oder von einer anderen Saat. Gott aber gibt ihm ein Leib, wie er ist, wie er es gewollt hat, und zwar jedem Samen seinen besonderen Leib. Er sagt, es gibt einen neuen Leib, aber das ist nicht der Leib, der jetzt hier gesät wurde, das ist nicht dieser vergängliche Leib, und da kommen wir gleich zu, sondern dieser Leib muss sterben. So wie ein Samenkorn, ein Weizenkorn, das in die Erde geht, nur Frucht bringen kann, wenn es selbst stirbt. Es verrottet nämlich, auch wenn ein neuer Spross daraus entsteht, das Korn selbst verrottet und verwest. Und so entsteht neues Leben. Und so ist es bei uns, dass wir sterben in Christus. Wir werden auferstehen mit einem neuen Leib. Es geht weiter. Nicht alles Fleisch ist von gleicher Art, sondern anders ist das Fleisch der Menschen, anders ist das Fleisch des Viehs, anders ist das der Fische, anders ist das der Vögel. Und es gibt himmlische Körper und irdische Körper. Aber anders ist der Glanz der Himmelskörper, anders der der irdischen. Einen anderen Glanz hat die Sonne und einen anderen Glanz der Mond. Und einen anderen Glanz haben die Sterne, Denn ein Stern unterscheidet sich vom anderen Glanz. Und jetzt 42, so ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verweslichkeit. Ich meine, den, den ihr hier stehen seht und der, der dort sitzt, die ihr dort sitzt, ihr seid verweslich in euren Leibern. Es wird Verweslichkeit gesät und auferweckt in Unverweslichkeit. Es wird gesät in Unehre. Unehre deshalb auch, weil wir sündigen. Wir sind unehrenhaft in unserem Leben, aber es wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und es wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Es gibt einen natürlichen Leib und es gibt einen geistlichen Leib. Wisst ihr, In der Auferstehung haben wir das auf der Erde gesehen, in unserem Herrn Jesus Christus. Er ist der Prototyp, sein Auferstehungsleib. Und ihr erinnert euch, nachdem er auferstanden ist, kommt er zu den Jüngern in den verschlossenen Raum und er geht einfach da rein. Also Leute, das ist eine, eine Zuversicht, dass wir also durch Räume gehen, durch Wände gehen und es ist ein geistlicher Leib. Es ist nicht physischer Leib, der, der irgendwo stehen bleiben muss und begrenzt ist. Es ist ein unverweslicher, es ist ein herrlicher Leib, es ist ein Kraft, ein Leib der Kraft. Und so steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Aber nicht das Geistliche ist das Erste, sondern das Natürliche. Danach kommt das Geistliche. Seht ihr, wir kommen erst natürlich in diese Welt Und das Natürliche muss deshalb auch geboren werden vom Geist. Und dann kommt entsprechend auch der geistliche Leib. Der erste Mensch ist von der Erde, irdisch. Der zweite Mensch ist der Herr aus dem Himmel. Der erste und der zweite, beziehungsweise der letzte Adam ist Christus. Und wie der Erdische beschaffen ist, so sind auch die Erdischen. So sind wir Erdischen. Und wie der Himmlische beschaffen ist, so sind auch die Himmlischen. Und wie wir das Bild des Erdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Vers 50. Das aber, sage ich, Brüder, das Fleisch und Blut des Reich Gottes nicht erben können. Erinnert euch an die zeitlichen Abfolgen, Wir warten auf die Ankunft des Herrn, wir werden dem Herrn entgegengerückt. Es kommt dann in dieser Zeit der Drangsalzeit, die auf der Erde stattfinden wird, im Himmel ein ein Gericht, das nichts mit Sünde zu tun hat, aber es ist ein Preisgericht, es ist der Richterstuhl Jesu Christi. Wir erscheinen vor dem Richterstuhl Jesu Christi in dieser Zeit, der sogenannte Bema, der Sitz, an dem beurteilt werden, ob wir treu, wie treu wir waren. Wir werden Lohn empfangen. Und während dieser sieben Jahre wird dieses Preisgericht stattfinden. Wir wissen nicht, wie lange das anhält, aber nach diesen sieben Jahren werden wir mit Christus zurückkommen, wenn die Drangsalzeit Jakobs vorüber ist und werden mit Christus zusammen alle Heiligen mit ihm auf dem Ölberg erscheinen. Und dieses Reich können wir nicht erben als Fleisch und Blut. Wir nicht. Wir können es nicht erben. Wir müssen verwandelt werden. Auch erbt das Verwesliche, nicht die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht, seht ihr, die Auferstehung der Toten, beziehungsweise die Entrückung war ein Geheimnis. Etwas, was vor Zeiten verborgen war, jetzt aber offenbart worden ist. Ich sage euch ein Geheimnis. Woher weiß er das? Vom Herrn. Offenbart vom Herrn. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, hier auch der Selbe Euphemismus, diese Umschreibung der Toten, wir werden nicht alle sterben. Wir werden aber alle, alle, ob wir sterben oder noch leben, verwandelt werden. Sehr wichtig. Plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erscheinen und die Toten werden auferweckt werden, äh, unverweslich und wir werden verwandelt werden. Denn diese, äh, dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber diese Verwesliche Unverweslichkeit anziehen äh, und das Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist denn Stachel? Totenreich. Wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde und die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Beide dieser Dinge sind wir gestorben. Römer 6 sind wir der Sünde gestorben. Römer 7 sind wir des Gesetzes gestorben. Dem Gesetz getötet worden, heißt es dort. Römer 7, 4 haben wir vorhin angeschaut. Gott, aber sei dank Der uns den Sieg gibt durch den Herrn Jesus Christus. Seht ihr, wir haben schon vor Spielbeginn die Gewissheit, dass wir siegen. Und vielleicht steht es jetzt 1 zu 0 für Argentinien. Keine Ahnung. Wir haben den Sieg gewiss. Und da heißt es darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer. zu, in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Das ist die Motivation. Und jetzt gehen wir zu dem Text zurück und schauen, dass genau dies auch den Thessalonichern so gesagt wird. Da heißt es nochmals, wir in Vers 15, die wir leben und bis zur Ankunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafen der nicht zuvorkommen, denn der Herr selbst wehrt, wenn der Und das Wort ist hier ein Befehlsruf, ein autoritativer Befehlsruf. Wir wissen nicht, an wen er geht. Wir können annehmen, dass er vielleicht an die Toten in Christus ergeht. Es ist ein Befehlsruf. Es steht nicht, wer es ist. Einige nehmen an, weil daneben sofort die Stimme eines Erzengels ist, dass hier der Erzengel befiehlt. Es ist möglich und dass der Erzengel bzw. der Erzengel Michael ist, den wir aus der Bibel als Erzengel kennen. Äh, sonst ist uns kein weiterer Erzengel bekannt. Judas äh, 9 ist das, wo er auch als Erzengel erwähnt wird. Im Alten Testament in Daniel Kapitel 10 könnte man meinen, dass es vielleicht auch andere hochrangige Erzengel gibt. Erzengel sind äh, Engel, in, ist ein Engel in höchster Position und äh, es gibt unter den Engeln eine gewisse Hierarchie und Möglicherweise ist es wirklich auch Michael hier, dass seine Stimme erschallt und die Posaune Gottes erschallt. Nun, aufgrund dieser Posaune, weil im 1. Korinther 15, Vers 50, war das, glaube ich, oder, ja, weil dort 52 die letzte Posaune steht, haben viele das mit der letzten Posaune in der Offenbarung in Verbindung gebracht. Aber hier ist nicht eine Gerichtsposaune gemeint, sondern eine Posaune der Errettung. Und oftmals wurden Herrscher und Könige und große Fürsten so angekündigt mit Posaunenschall. Und ihr Lieben, möglicherweise ist das ganze Ereignis der Entrückung kein stillschweigendes Ereignis. Ja, Kritiker der Entrückung reden immer, ja, wann soll denn eure geheime Entrückung stattfinden? Vielleicht ist es keine geheime Entrückung. Warum soll sie geheim sein? Warum soll sie geheim sein? Ja, damit sich Leute nicht entscheiden. Das ist falsches Denken, das ist falsche Theologie. Ja, wenn ich sehe, dass die Leute entrückt werden, dann bekehre ich mich. Nein, du kannst dich nicht bekehren, wenn du willst. Du kannst dich nur bekehren, wenn Gott durch den Geist an deine Herzenstür klopft und sagt, du musst heute Buße tun. Und du darauf eingehst. Das ist nicht deine Entscheidung, wenn du dich bekehrst. Wir haben unlängst über das Millennium gesprochen und festgestellt, dass viele aus den Nationen, die meisten wahrscheinlich, nicht gläubig werden, obwohl Jesus Christus herrscht und auf dem Thron sitzt. Die werden so nicht sagen, oh ja, das ist ja Jesus. Stimmt ja, ich sollte Buße tun. Nein. Daran sehen wir, dass Gottes Vorsatz der Erwähnung steht. Und umgekehrt, in der Drangsalzeit, wo wir denken, da wird bestimmt keiner zum Glauben kommen, wird eine unzählige Zahl von Menschen zum Glauben kommen und als Märtyrer sterben. Preis den Herrn für seine Gnade. Und hier ist jetzt dieses Begleitereignis, dieser Befehlsruf, dieser autoritative Befehlsruf, der entweder an die Toten in Christus ergeht Und die Stimme des Erzengels, es wird ein, ein geräuschvolles Ereignis sein und eine Posaune. Vielleicht so ähnlich wie bei der Begegnung Jesu mit äh, Paulus auf dem Weg nach Damaskus, als äh, auch seine Begleitung zwar äh, das Licht sahen, aber seine Stimme nicht hörten. Ähm ich weiß es nicht genau, wie es, oder sie hörten was, aber sie wussten letztlich nicht, was es war. Nun hier. wird der Herr in diesen, mit diesen Ereignissen vom Himmel herabkommen, das heißt nicht auf die Erde, sondern es kommt zur Begegnung in der Luft. Okay, und darauf will ich nicht weiter eingehen, aber diese Dinge sollen wir vor Augen behalten, weil Gott dadurch Dinge verwirklicht. Auch in unserer Lesung werden Dinge so realisiert, Wir halten die Hinlänglichkeit des Sühneopfers Christi, seines ganzen Werkes vor Augen. Wir wissen, das reicht vollkommen aus, damit ich dabei sein werde, wenn Christus wiederkommt. Wenn ich an sein Sühnewerk, sein Sühnewerk glaube ich, glaube, dass daraus besteht, dass er stellvertretend für uns gestorben ist, der Gerechte für die Ungerechten, dass er bezahlt hat den Preis. den ich nicht zahlen konnte, außer dass ich in die ewige Verdammnis gehe. Und selbst dort wird die Sünde nie abgegolten sein. Und dann ist er der Auferstandene. Das ist tatsächlich verwirklicht. Und die Auferstehung und die Auffahrt in den Himmel ist verwirklicht. Und eben darauf warten wir. Und wenn wir in den Epheserbrief schauen, dann sind wir genau auf diesen Tag hin versiegelt worden. Das heißt es dort in Epheser Kapitel 1. Ich lese es euch vor. In Vers 13 und 14 heißt es, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium der Rettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden. Das ist in Jesus Christus seid ihr mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Seht ihr, wie es in Äh, dieses Versiegeltsein ist Vers 14, das Unterfand unseres Erbes. Das ist, was bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Das ist der Tag, an dem wir vollendet werden, in dem wir verherrlicht werden. Das steht noch aus. Wir sind errettet, ja, wir sind vor Grundlegung der Welt erwählt und wir haben auf die Verwirklichung unserer Erlösung gesehen, in dem leiblichen Tod und der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Und der Heilige Geist hat sogar die Errettung auf unser Leben angewendet, dass wir zum Glauben gekommen Wir haben Buße getan, wir sind umgekehrt. Wir haben uns abgewendet von unserem bösen Leben und folgen jetzt Christus nach. Wir warten auf dieses Wunderbare, beziehungsweise die vier Ereignisse, warten wir als unmittelbar bevorstehend. Und drittens, wie Gott in Jesus die geistliche Vollendung unserer Lösung realisiert ist, dadurch, dass wir einander bis zu unserer Vollendung mit Gottes Wort trösten. Diese Worte, wir sollen diese Worte nehmen und das sollten die Thessalonicher, tröstet einander nun mit diesen Worten. Leben, das ist alles, was wir zurzeit tun Wenn wir niedergeschlagen sind, dann können wir verweisen auf jene Worte. Die Gewissheit unserer Verherrlichung, die Gewissheit der Ankunft Jesu in den Wolken, der Gewissheit der Auferstehung, der Gewissheit der Lebenden, die entgegengerückt werden und die Gewissheit der Begegnung, der Vereinigung mit unserem Herrn. Die Gemeinde wird mit ihm vereinigt, mit seinem Mit ihrem Bräutigam. Diese Worte. Lasst uns diese Worte nehmen. Lasst uns daran erinnern. Der Herr kommt. Ach, das haben ja schon viele vor Generationen gesagt, vor uns gesagt, das passiert doch nicht. Das, das, nee, ach nee, lass uns nicht so leben. Das, das passiert ohnehin nicht. Nun, lasst uns nicht vergessen, wie das beim Herrn aussieht. Für den Herrn ist, sind tausend Jahre wie ein Tag. Ein Tag. Das ist nicht viel, für den Herrn ist noch fast nichts gegangen. Er ist einfach nur gnädig. Und er möchte alle, die, die er vorher ersehen hat, die möchte er in sein Reich bringen und noch erlösen. Deshalb kommt er nicht wieder. Er verheißt, der verzieht nicht seine Verheißung. Lasst uns daran festhalten, der Herr ist im Begriff zu kommen. Und ihr Lieben, ich kann euch sagen, wenn wir wüssten, dass in dieser Nacht unser Herr Jesus Christus kommt. Wir würden ein bisschen anders handeln, oder? Lasst uns so leben, als wäre genau das der Fall. Lasst uns so leben. Vielleicht müssen einige von euch nichts ändern, weil ihr mit dem Herrn lebt. In enger Gemeinschaft. Im Frieden mit ihm. in mit, Frieden mit den Geschwistern. Lasst uns so leben, dass wir bereit sind, ihm zu begegnen. Dass wir uns nicht schämen müssen bei seiner Ankunft. Nun, wenn du ein Kind Gottes bist, musst du dich nicht fürchten. Aber trotzdem wollen wir bereit sein, Bereitschaft ihm zu begegnen. Und das werden wir sehen, wie das auch in Kapitel 5 ausgedrückt werden, dass wir zum Kinder des Tages, dass wir zum Tag gehören, dass wir nicht zur Nacht gehören und dass wir bereit sind, ihm zu begegnen. Lass uns an dieser Stelle aufhören. und dem Herrn dafür danken, dass er uns zur Vollendung bringen wird, dass die geistlichen Wahrheiten, die wir begreifen, auch Realität werden in unserem eigenen Leben. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für dieses Wort. Danke, dass wir nicht in der Ungewissheit herumtappen, was kommen wird in unserem Leben, sondern du hast deine Kinder immer vorbereitet für alles, was geschehen wird. Für Dinge, die du tun wirst, hast du mehrfach Ankündigungen gebracht. Du überraschst deine Kinder nicht in der Hinsicht, dass du etwas Neues bringst, ohne dass du es gesagt hast. Danke dafür, dass du uns auch auf diese Art und Weise vorbereitest. Herr, hilf uns, diese Dinge vor unserem geistlichen Auge zu bewahren. damit du uns jetzt in der Jetztzeit auf deine Art und Weise zur Vollendung bringst. Du hast das Werk angefangen in uns und du wirst es auch vollenden. Du wirst uns in deine Herrlichkeit bringen. Du wirst uns vor das Angesicht deiner Herrlichkeit stellen. Das sagt Judas, der Halbbruder unseres Herrn Jesus Christus. Er schreibt, das wirst du tun mit Freudigkeit, wirst du uns dahin stellen. Du wirst nie eine Sache unvollendet lassen. Danke dafür. Wir geben dir die Ehre und bitten dich einfach, brenne uns ein, was das für, wie wichtig diese Wahrheiten für unser Leben sind. Hilf uns nicht, Menschen zu sein, die sich an Dinge gewöhnen, die sagen, es ist nicht passiert, es wird heute nicht passiert, es wird morgen nicht passieren. Hilf, dass wir nicht solche Narren sind, sondern dass wir allzeit bereit sind, dir zu begegnen, Und vor allen Dingen, dass wir ein heiliges Leben führen, dir zu Freude, in dir zu Ehre. Und denn das sagst du auch in diesem Kapitel, dieses Briefes, und dass wir dir zur Ehre leben, dass wir ein Leben führen, das deiner würdig ist, dass wir deiner Würdig wandeln, dass wir in der Heiligung leben, dass wir die Unzucht meiden, und dass wir einfach bereit sind, noch überströmender in der Liebe zueinander werden, sagst du in einem Kapitel davor. Und diese Dinge wollen wir einfach beachten. Hilft, dass wir das nicht einfach abstreifen lassen oder dass es abprallt, sondern dass wir diese Dinge beherzen, um deines Namens willen. Danke, dass du kommen wirst und dass wir ein Leib der Herrlichkeit bekommen, dass wir die, Unverweslichkeit, die Verweslichkeit ablegen und Unverweslichkeit anziehen werden, den natürlichen Leib ablegen können und einen geistlichen Leib anlegen werden, weil du uns veränderst. Wir preisen dich dafür, in Jesu Namen. Amen.